0: podcast a todos lados. Vamos lá! Aqui de dia não é muito silencioso, então eu não sei ah. se, vai, se vai ficar legal para você aí. Tô logo precisando, já pedi aqui para as pessoas fazerem silêncio, mas sabe como que funciona, né?
1: Fazer, Fazer. o planejar? Fazer. Espirrar ou cair? Espirrar. B ou C? C. Criança ou idoso? Criança. Sushi ou churrasco? Sushi. Peixes ou virgem? Peixes. Vermelho ou amarelo? Belo. Tiago York ou Ana Vitória? York. Carnaval na chuva ou beber vinho sozinho em casa?
0: Vinho sozinho em casa.
1: Uau! Senhoras e senhores, Jefferson Maciel. Muito bom. Repressão. Significa viver uma vida que não é o seu destino. Repressão é fazer coisas que você nunca quis fazer. Repressão é ser uma pessoa que você não é. É uma forma de se autodestruir. Repressão é suicídio. Um suicídio lento, é claro. Mas certamente um lento envenenamento. Expressão é vida. Repressão é suicídio. Não viva uma vida reprimida. Do contrário, você não viverá. Viva uma vida de, de expressão, criatividade, alegria. Viva de forma como a existência desejou que você vivesse, de forma natural. Jefferson, você acha que a arte é, a melhor, é o melhor remédio contra a repressão?
0: Eu não sei se a arte seria o melhor remédio contra a repressão, mas, sem dúvida alguma, é a melhor ferramenta contra a repressão. É, a arte tem uma capacidade de reagir à repressão de maneira direta, objetiva e genuína, porque ela sempre surge no momento certo, da forma adequada, e na medida em que tem que ser respondida. Então, eu acho que a arte, ela é muito mais que uma cura, ela mas muito mais que remediar uma situação, ela resiste e ela constrói outras formas para que nós possamos existir. Então, ela nos conduz a novos caminhos, assim, eu acho.
1: É como uma, uma frase que eu até disse em um episódio passado, que a arte não é um espelho para refletir o mundo, e sim um martelo para forjá-lo, né? Então, antes de a gente começar, já começamos, né? Eu queria que tu me dissesse quem é você.
0: Eu sou muitos, mas posso tentar dizer das minhas titularidades ou das minhas titulações. Eu sou o Jefferson Maciel, professor de História. Atualmente faço mestrado em História pela Universidade Estadual do Maranhão. É, eu acho que eu, que eu sou uma pessoa que tem uma afinidade, por exemplo, com a arte, embora não seja artista. Eu acho que eu... Eu deveria dizer, na verdade, que devo ser frustrado em algum outro momento da vida ou nessa por não ter optado a arte para viver como um único caminho. Mas, sem dúvida, gosto muito de arte. Eu sou alguém que respiro todas as linguagens artísticas. Então, eu acho que para falar de mim é, é meio... É meio isso, eu sou bem narcisista, na verdade, eu não tenho <risos> problema de falar de mim. Leonino. Eu não, gosto desse, é, eu não gosto dessa falsa modéstia de dizer, ah, não, não, eu sou um cara legal, inteligente. <risos> Mas também não sou só isso. Então eu acho que essas são as titulações necessárias para serem ditas nessa conversa.
1: <risos> é, amigo, já de contraponto, eu digo que você é sim um baita de um artista, é, eu queria te perguntar, colocando como barreira é, a repressão, é, quais barreiras que a arte venceu no passado?
0: Tá. Eu, eu acho que você está se referindo exatamente à ditadura empresarial militar que nós vivemos aqui. Né? Isso. É, vale lembrar que quando nós falamos de repressão, a gente tem várias maneiras de reprimir. Né? Existem várias formas de reprimir algo, alguém ou alguma coisa. É, mas especificamente nesse momento da nossa história, que foi a ditadura empresarial brasileira, né, militar brasileira, foi de 64 a 1985. E a gente teve um golpe de Estado, um golpe é, orquestrado por pessoas da sociedade civil e aí empresários, com o apoio dos militares, é, aonde nós reestruturamos a nossa forma de regime político no país e vivemos sob a égide de um autoritarismo autoritarismo por si só, requer repressão, reprimir porque requer uma alienação da população, requer um controle e tudo isso são aspectos que vão circundar uma, uma repressão e aí, aqui nessa conversa a gente está falando de repressão, mas é repressão em todos os sentidos, é repressão nas escolhas individuais, em liberdades individuais assim como repressões coletivas, de não acesso a, a tais situações sociais ou acesso, inclusive, de direitos humanos, né? que são para mais além do que garantias apenas políticas. Então, eu acho que repressão, dentro desse contexto que a gente está tentando retratar um pouco, a arte, é, eu acho que a repressão gerou muito mais arte. Acho que a repressão gerou muito mais arte para a gente. Eu acho que a arte resistiu de maneira muito brilhante, porque a arte também é inteligência, porque é uma das expressões da inteligência humana. Então, é, eu acho que o caminho que a gente tem que traçar num diálogo, seja em qualquer outro lugar, não só aqui, é do quanto que a repressão, na verdade, é mãe do que nós temos hoje como arte. Assim, Eu acho que ela pariu pariu muito dos nossos artistas, pariu muito dos nossos intelectuais artistas, é, pariu muito dos nossos produtos, daquilo que nós temos materialmente de arte, seja em qualquer linguagem, seja visual, seja cinematográfica, seja cênica, não importa. Então, eu acho que esse, esse, esse é um ponto que a gente pode pensar, acho que é uma reflexão para começar disso.
1: Na minha opinião, é, esse período em que se passou essa repressão artística, dando em contexto à ditadura civil empresarial militar, foi a arte em que os artistas mais fizeram é, uma coisa inteligente. Não que não sejam hoje, né? Mas naquele tempo tinha um, um, um porquê, que era a censura. E eu te pergunto agora uma pergunta mais pessoal. O que é que tu ainda consome?
0: Uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Porque eu acabei de falar que eu acho que tudo que nós temos hoje tem muito a ver com o que aconteceu nesse período tenebroso. Mas, pessoalmente, aí você fez uma pergunta sobre o que eu consumo ainda, que talvez venha desse momento, são principalmente música, que é algo que... A música é uma das linguagens artísticas que mais me... Estão no meu dia-a-dia, -dia, no meu cotidiano. Então, assim, o tropicalismo é algo maravilhoso que acendeu durante esse processo. Né? Sem os tropicalistas, nós não teríamos o que temos hoje. É por causa do tropicalismo, por exemplo, Caetano, Gil, Gal e todos aqueles outros né, mutantes, etc. É que nós temos uma mistura, e aí por isso o tropicalista, né, assim, do que nós temos hoje diversificado em gêneros musicais. É, antes tinha um anti-americanismo que na verdade é um traço desse momento da ditadura militar, porque existia uma relação direta dos Estados Unidos com o capitalismo como existe até hoje, mas tinha um lado do comunismo e do capitalismo, então assim é, a guitarra era um símbolo naquele momento de imperialismo americano então assim, a música que vigorava no Brasil naquele, até aquele momento era a bossa nova, era a samba, que entendia-se como sendo genuinamente brasileira e não tinha interferências por exemplo, de uma guitarra que americanizaria esses processos né? artísticos da música, por exemplo e os tropicalistas conseguiram misturar tudo isso né? é, com guitarra mas também com elementos do maracatu do frevo pernambucano é, de elementos outros que são genuinamente brasileiros do, do folclore brasileiro e atrelaram isso e construíram o que a gente tem. Né? Quando a gente escuta hoje funk, ou quando a gente escuta sertanejo na, na versão atual, ou qualquer outro, outro ritmo ou, ou gênero musical que tenha elementos misturados, vem muito do que fizeram no tropicalismo durante esse processo de repressão. Durante aquele processo... É de autoritarismo, e aí isso é de inteligência, então assim, para mim a música é, um desses, é de um desses elementos o cinema é um desses elementos o cinema de Glauber Rocha né, Terra em Trânsito, tá aí para tudo é, especificamente alguns tipos de, de, de percepção de direção que é do cinema novo, do novo cinema brasileiro, que surge nesse momento e aí mistura elementos das artes visuais, porque foi isso que ele fez em Terra em Trânsito, misturando é, é, do Elliot Sica, que também é um artista visual desse período que que renova a percepção visual e estética do Brasil, né? Aonde o que era cafona, o que era o que era considerado ali meio esdrúxulo se torna artístico, porque ele consegue dar uma percepção para aquilo completamente sofisticada a partir de processos do que ele não poderia mais fazer naquele momento porque era proibido. Então ele foi buscando elementos. E, e o cinema, como o Glauber Rocha acabei de citar, adere a isso incorpora isso a uma linguagem cinematográfica que até então isso era impossível de ser feito, então assim, nós temos muitas coisas que são, que são dessa, desse período e que a mim me alcançam até hoje, assim, consigo consumir essas coisas eu amo o cinema pernambucano, por exemplo eu acho que eles todos têm um traço você mesmo já assistiu Tatuagem que é um... Sim. Uma forma estilística vinda dessa escola do Glauber Rocha, desse pessoal todo, é... que é um estilo que eu gosto. Tem A Febre do Rato, Amarelo Manga, são filmes que, que, que tem uma inspiração desse, desse período e que, e que eu consumo, eu consumo até hoje. Então, eu acho que realmente eu concordo com você quando diz que nesse período nós tivemos uma das mais brilhantes é, produções artísticas do nosso país. E eu acho que isso se deve historicamente ao que eu falei no início, ao fato de os artistas naquele período serem forçados a pensar caminhos completamente alternativos para que não parassem de produzir. E quando nós temos todos os nossos canais ou veículos fechados, a gente tem que dar um jeito. Né? Eu acho que esse foi um dos jeitos mais brilhantes de dar jeito que aconteceu para a gente.
1: Quais as semelhanças do que a gente viveu no, nesse passado para o que a gente está vivendo hoje? Principalmente nesse período de quarentena em que a gente está em casa, muita coisa fechou, os artistas estão tendo que se sobressair sobre é, esse novo modo de fazer arte. Quais as semelhanças que tem entre esses dois períodos?
0: Eu acho que tem a ver com a impossibilidade, o que eu acabei de falar, com a impossibilidade dos canais que já eram conhecidos e os caminhos já conhecidos de produzir. Então, veja, hoje nós temos a, o teatro, que é uma linguagem extremamente presencial. Para você consumir teatro, você precisa se deslocar ao teatro. Né? Você não consome teatro em casa. É muito difícil consumir teatro em casa. É, ler um texto dramatúrgico não é estar no teatro... Não é está naquela atmosfera, não tem aquela troca de energia de público, ator, não, não existe nada disso. Então você precisa se deslocar. A partir do momento em que nós somos proibidos de nos deslocarmos, nós temos aí uma. Um, começa um processo de sofreguidão dessa linguagem artística que é o teatro. E agora? Então, os caminhos já conhecidos para funcionar, e aí a sua fala de existir, são fechados, você não pode. E aí vai forçar o artista do teatro e todos os profissionais que estão envolvidos, a elaborar novas formas de produzir teatro. Isso é uma semelhança com a ditadura, porque a partir do momento que você não pode isso, não pode aquilo, e aí eu vou fazer um parênteses nessa fala, aproveitar, durante a ditadura nós temos vários é, grupos teatrais que se ressignificaram, é, o Teatro Opinião é um teatro de grande expressão e todos conhecem. Se não conhecem, deveriam estar a conhecer, porque é um berço é, para o um novo teatro, que a gente chama de novo teatro que está surgindo. O Teatro Oficina, que até hoje está em, em, em funcionamento, né? até hoje funciona, mas é, são teatros que foram construindo-se durante aquele período. Foram se reelaborando durante aquele período. Eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma reelaboração de si. E aí, cada linguagem de arte está tendo que buscar aí um, um, um caminho. Hoje, por exemplo, nós conseguimos ver peças transmitidas por live ou por YouTube ou qualquer coisa que não nos dá a mesma sensação, mas nos dá um direcionamento de que a arte é isso, é resistência. Então, assim, assim como na ditadura resistiu-se, fazendo arte, fazendo teatro, hoje, não numa ditadura, é, mas em outros moldes, com outros contextos, você tem uma impossibilidade que é gerada por uma pandemia mundial, aonde está em risco a vida humana, mas o teatro não vai parar. Então, eles vão achar novos mecanismos. Então, eu acho que essa é uma das principais semelhanças que nós temos é, diante desse contexto, porque nós estamos falando de contextos aonde nós somos impedidos. É, eu diria que essa, essa capacidade criativa da mente artística, seja em qualquer linguagem, Então é uma semelhança que eu não vou te dizer que é do um período, talvez seja das mentes artísticas. Talvez elas reajam que, independente de tempos, de recortes temporais completamente diferentes ou distantes, mas a mente do artista talvez ela permaneça una, ela permaneça da mesma forma. Não importa se é o David hoje, artista do presente, 2020, é, ator de teatro, e não importa se é a Marieta Severo no Roda Viva, na década de 70, mas ela também tem uma mente artística. Então, eu acho, eu acho que que tem alguma coisa nos artistas que eu acho que é muito da, do processo e da relação que eles têm com a arte que faz ter um, um, um padrão de reagir, um padrão de resistência.
1: Uau! <risos> eu queria fazer uma pausa para a gente ir para o quadro De Frente com Davi, onde qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Nesse quadro, eu faço perguntas sucintas e o, o convidado me responde com respostas diretas. Ai meu Deus! Esse Um livro.
0: Ah, é, Verdade tropical. Um filme. Tatuagem.
1: Uma música.
0: Ai meu Deus, uma música, cara! Eu ah, não consigo pensar! <risos> homem! Todo homem! Não consigo pensar, travou minha mente! <risos>
1: Uma personagem. Fininha. Um sonho.
0: Um sonho. É... é... Se me tornar professor universitário.
1: <risos> um medo.
0: De morrer.
1: Tem medo da morte?
0: Tem medo não da morte. Eu tenho medo de deixar de viver.
1: Ah, uau. Que filosófico. <risos> A gente falou antes sobre como a arte venceu é, a repressão, venceu é, barreiras no passado. A gente comentou sobre como ela está fazendo isso hoje, com esse período de quarentena, hum. com esse governo e tal. Eu te pergunto, é, como a arte pode vencer barreiras no futuro?
0: Eu acho que eu diria, eu começaria respondendo isso, que o futuro da arte né, como um todo, do teatro, da música... É o futuro que eles quiserem, que a arte quiser, né? Porque eu acho que a arte se constrói e ela é exatamente ao que o seu tempo pede que ela seja. Então, a arte, ela não... Ela, diferentemente do que as pessoas acham, a arte ela não se mantém, ela não nasceu em 1500 e estamos em 2020 e ela é a mesma a mesma como se fosse uma pessoa que atravessa o tempo e as gerações. Não. A arte, ela, ela é em si. Ela existe em si. A sua condição de existência é a si. Então, responder a essa pergunta é quase impossível, porque eu não sei quem arte nascerá no futuro. Eu posso dizer que a arte de hoje é a de hoje. Eu jamais posso dizer que a arte de amanhã vai ser idêntica à de agora, o que a gente fala aqui é que, com certeza, o que foi feito no passado e hoje, nós estamos vivendo o futuro de ontem, o futuro do passado, é... em relação, mas ela não é a mesma. Né? É... O que foi feito no Teatro Opinião, que foi feito por Chico Buarque em Roda Viva, não é a mesma coisa que se faz hoje. Então, ela não é a mesma pessoa, ela não atravessou o tempo, ela não atravessou os 21 anos de ditadura e chegamos de 54 anos depois e está aqui a mesma arte. Jamais. Ela pode ter resquícios ou relações diretas. Então, assim, responder do futuro falando enquanto um passado, porque nós somos já o passado desse futuro, não sei se está filosófico demais,
1: está <risos> tá de historiador arte.
0: demais, mas é, nós somos o passado desse futuro já. Eu consigo fazer uma previsão de que a arte ela vai mudar por completo, porque a arte vai sofrer interferências diretas do novo mundo que nós estamos vivendo e o novo mundo que nós estamos vivendo fala de informação rápida, de acesso tecnológico a todos é, de um mundo virtual quiçá deverá nascer outros tipos de linguagem de arte como já está nascendo outros tipos de linguagem de comunicação Bom, e etc mais, né? é, exatamente, então é, eu acho que a gente pode fazer uma previsão de que, em algum momento, essa arte vai se transformar, porque ela está em constante transformação, isso é óbvio, mas que ela vai mudar parâmetros fundamentais do que a gente conhece hoje. Então, eu acho que a participação do público vai ser maior, independente da linguagem, eu acho que o acesso a ela vai ser mais universalizado, eu não diria que, eu não diria que, que haverá garantia para acesso de todos, mas uma universalização disso, eu acho que o caminho é muito maior. Então, é um pouco difícil explicar o que vai ser, como eu vejo. Mas eu espero, e aí são as minhas esperanças para a arte, é de que ela não precise mais é, lutar tanto para sobreviver. E aí, com isso, eu quero falar não só da arte em si, mas dos filhos delas, que são vocês artistas. É, eu espero muito que os artistas encontrem um lugar ao sol nesse futuro já que nós estamos passando desse, falando desse passado, desse futuro, eu espero muito que daqui a alguns anos, se esse podcast, se esse áudio, se essa conversa conseguir ser ouvido daqui a 54 anos por alguém, que alguém escute esse podcast e veja como um homem do passado, o <risos> um homem do, do passado, desse futuro que a pessoa deve estar ouvindo, está estimando que vocês, artistas, vivam bem melhor que vocês, artistas, vivam não, não somente com aquele que vocês prezam mais, que é a liberdade, mas que vocês vivam com instabilidade para poder produzir. Porque eu acho que um grande problema da arte no Brasil é a instabilidade econômica, financeira, profissional, de carreira que os artistas sofrem. E isso faz com que os artistas não tenham um lugar tão confortável para que é, possam construir e produzir muito mais. Então, se nós, artistas brasileiros, vamos falar assim, produzimos materiais de qualidade, produtos artísticos de qualidade, em circunstâncias e situações tão difíceis, quizás se essas circunstâncias e situações difíceis sejam sanadas, o que nós não viveremos, talvez vivere, vivere, viveremos numa mirabilha de arte, onde a gente vai acordar e quando pôr o pé no chão, vai tocar uma música sabe-se Deus de aonde numa nuvem que está sobre a casa porque os artistas vão viver dessa forma eu espero muito que sejam tratados como deuses porque é isso que eu acho que os artistas são eles trazem afago eles trazem contestação eles trazem reflexão eles trazem alento, eles trazem é, acusação, eu acho que eles trazem crítica, eles constroem um mundo melhor então eu acho que a arte é uma ferramenta imprescindível para o futuro porque se a gente quer um futuro melhor, a gente tem que pensar na arte primeiro, eu acho.
1: Qual que é a importância de a gente estar tá falando sobre isso?
0: Eu acho que é a importância Eu acho que a importância de estar falando sobre isso já é um processo dessa ditadura que você está falando. Eu acho que nós falarmos sobre isso hoje nesse futuro dessa ditadura que passou é justamente o que os artistas daquele momento gostariam. Eu acho que a luta deles, quando a gente está conversando sobre isso, a importância é dizer para eles que ficaram no passado, que muitos foram apanhados, foram exilados, etc., de que valeu a pena eles terem feito tudo que eles fizeram, porque aqui agora a gente está conseguindo dialogar livremente sobre isso. Então, eu acho que a importância disso é dar uma importância histórica e de merecimento, de mérito a esses que passaram, para que nós pudéssemos agora falar sobre isso, discutir sobre isso, porque eles foram calados. É, e foram calados somente para produzir arte. Foram calados para não propagar a arte, para não discutir a arte. E o que nós estamos fazendo aqui, com toda certeza, é propagar a arte, porque essa discussão vai levar para quem está ouvindo informações sobre diversas artistas que nós citamos aqui, diversos movimentos que nós citamos, essas pessoas vão procurar e ficar curiosas e vão consumir essa arte. Então, acho que a importância maior é, é, é conseguir dar meses que passaram. Eu acho que é muito importante que nós falemos, porque materializa
1: a luta dessas pessoas que passaram. Qual a imagem de um filme que vem na sua mente agora?
0: Uma imagem, uma imagem é, de Fininha tatuando o, o nome lá do Clássio.
1: Você dorme bem à noite? Meses. Você já fez uso de remédios tarja preta?
0: Sim, sim, já fiz uso de remédio de preta, num passado não muito distante.
1: E pra quem você prescreveria remédio de preta?
0: Pro Bolsonaro. <risos> Pro Bolsonaro. que Ele tá precisando realinhar um dos neurônios que ele deve ter, por ser um ser humano, né? Eu espero que ele tenha algum.
1: É. E... Falando agora um pouco mais sobre você, o que foi que te levou a estudar sobre história? De onde que surgiu essa paixão é, pela história?
0: Então, eu escolhi esse sofrimento, não sei, eu, eu escolhi esse sofrimento devido a alguns professores que eu tive. Desde criança eu queria ser professor, isso eu sabia. Não sei por que gostei de sofrer, mas é, eu não sabia que eu queria ser professor. No primeiro momento, eu achei que eu queria ser professor de literatura. Eu sabia que, com o passar dos anos, eu era da área humana. Isso eu sabia muito claramente. Pela minha habilidade de falar e, e porque as, as disciplinas humanas, elas me tocavam mais. assim, O pensar, o falar, o escrever são coisas que eu gostava muito. Mas eu não sabia porque eu, que disciplina eu queria lecionar na vida, assim. Aí chegou um momento que eu queria fazer psicologia, que era da área humana, mas eu depois queria ser professor de psicologia, eu só sei que eu tive alguns professores na, na oitava série, ó, bem antigo, ensino médio, do qual me apresentaram a história e eu lembro como se fosse hoje, Davi, é, ou David, que eu não consigo chamar de Davi, é... Não, eu me lembro perfeitamente de uma aula que uma professora minha me deu no terceiro, acho que era no terceiro ano do Ensino Médio, que hoje é a terceira série do Ensino Médio, que ela falava sobre o fim do Império Romano e aí dava início ali às as, as relações de vassalagem, suzerania, que ia originar, na verdade, a Idade Média. Eu lembro, como se fosse hoje ela no quadro, quadro, falando do fim da escravidão em Roma, que isso foi levando Roma a as invasões bárbaras, e quando ela foi falando disso, foi ficando, foi fazendo tanto sentido na minha mente, o que vinha depois, que era a Idade Média, e do porquê que existia aquelas relações suzane, suzane, de vassalagens e etc, que aquilo me tocou, e eu falei assim, cara, isso é isso. Ou seja, a história para mim trouxe sentido no mundo, eu comecei a ver sentido no mundo, porque não tinha sentido estudar Roma, não tinha sentido estudar é a Europa, a vida inteira, que não tinha relação nenhuma comigo. E a gente estuda, vai estudando aquilo sem necessidade, sem saber o porquê. Mas a partir do momento que aquela professora conseguiu é, fazer com que eu compreendesse que aquilo tem a ver com o meu mundo hoje e de como se construíram as coisas, e eu tive uma percepção, eu percebi que a história era muito importante. Eu percebi que a história era, me, me, me conduzia a uma percepção da minha vida e com ela as escolhas que eu iria fazer então é isso que eu disse assim, é a história que eu vou fazer e estou aqui <risos> estou aqui
1: ah, muito lindo isso ah, eu ia esquecendo sabe de quê? Que... Da, da poesia que eu te pedi. meu Deus da poesia <risos> eu queria saber qual foi a poesia que você trouxe, o porquê dela é, qual que é a importância dela
0: ah, a poesia que eu trouxe é minha, Uau. é uma poesia minha, que eu gosto muito e eu escrevi ela num momento que eu me considero muito feliz na época, assim, onde eu sabia aproveitar muito bem a minha vida, não que eu não saiba hoje, mas são momentos diferentes. Ela se chama Noite Zero, e aí eu posso explicar um pouco depois que eu ler, eu okay. prefiro ler primeiro. Diz assim. Noite Zero. A noite parecia-me fria. Longeva e dura, não se ria. A lua parecia sangue. Ao observar os passos do homem no mangue. A sua companhia me traiu. Disse-me, está só. Engano. Quando acordamos em seu covinho, eu... Ele e você deitados em nó, nus, sedentos e famintos. Dos sabor da sua carne, dos lábios nos ferimentos e de saciar a sede no suor que nasce. Uma noite de sol, da despedida dos ventos, de lá estava se o teol, Pisando no paraíso em momentos, em cada língua que lambia, sua mão não resistia à nossa futaria. <risos> o sol... Despertou mais tarde, enquanto a todos os corpos arde, na sina de dormir sobre arte. Entendo que da vida um cenário de dois leões machos transarem pelo faro, pelo ato, no facho, a vida corre, solta como passagem, no ônibus, a arte, a morte, na, nos degraus de fome, da sede, do calor, da pressa, que nada... Não há bela sorte. O dia tornou-se alegre, astuto. Acabou-se a noite, o sonho, desperta e tudo do zero. já <risos> <sou> Maciel.
1: Uau! <risos> que visceral.
0: É, essa, é, eu acho também. Essa poesia, é, diferente das outras que eu faço, assim, ela tem muito a ver com uma experiência pessoal porque geralmente as pessoas acham que tudo que a gente escreve em poesia está diretamente relacionado com o que nós vivemos, e nem, e não, e nem sempre. Sim. Mas essa especificamente é de uma experiência pessoal do qual eu sou de Recife, e se chama Noite Zero, porque eu estava no Marco Zero, que é um lugar lá em Recife, é, um lugar histórico onde é, tem uma noite muito vi de vida, cheia de vida, jovens, bares, etc., e eu estava em companhia. <risos> e naquela noite lá, é, a gente conseguiu ultrapassar alguns limites, tanto das relações, quanto os limites pessoais de cada um de nós. Inclusive, eu com os meus próprios limites. Então, eu fiz coisas, experimentei coisas, do qual me tornou quem eu sou agora. E eu escrevi esse poema exatamente descrevendo a noite que eu vivi e quando acordei. Ele foi escrito exatamente quando eu acordei dessa noite. E ele é muito especial para mim por isso. Assim, muito especial porque ele marca uma parte de quem eu sou. Na verdade, um eu que está dentro de mim também. Também sou essa pessoa.
1: Ah, é muito lindo. Dá para sentir a, a, a felicidade quando você lê a poesia. Parece que você está vivendo novamente aquelas emoções aqueles sentimentos parabéns Sim. professor meu amigo meu professor meu amigo é, muito obrigado uhum. é, por esse tempo que você dedicou pra gente por trazer o seu conhecimento sobre sobre todo esse período que a gente passou que foi a, a repressão artística na ditadura militar uhum. e o seu ver é, sobre o que a gente está vivendo hoje e tentar projetar isso para uma para uma visão do futuro muito obrigado mesmo e é isso é, eu sou um cara que te admira demais, 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 você sabe disso já lhe falei isso e eu quero então, uhum. agradecer não só por esse momento mas é, por, pelos ensinamentos que você me passa desde o dia que a gente se encontrou do dia que a gente conversou pela primeira vez é, que foi lá no k quando você foi meu professor de, de como é que eu lembro o nome da matéria? era a repressão artística no tempo da ditadura era isso, era a
0: ditadura, é... isso. E eu que agradeço sou, sou grato
1: pelo nosso encontro
0: eu que agradeço o convite, agradeço por esse diálogo, agradeço você por ser essa pessoa incrível. De fato, quando nos conhecemos, desde então, já fazem alguns aninhos, né? É... Eu tive uma, uma relação muito boa e saudável com você. E é um... Você foi um aluno que eu admiro muito até hoje, você sabe disso. Eu sempre, eu sempre te falo isso assim que tem oportunidade, às vezes aleatoriamente, inclusive. Uhum. Eu espero muito que você nunca pare na arte. Eu acho que você é um, um brilhante ator, uma, uma pessoa brilhante nas coisas que se propõe a fazer. E eu fico muito feliz quando eu vejo você atuando, não só no palco, mas atuando na sua vida, fazendo esse tipo de coisa, sabe? Construindo, produzindo, inovando. Então eu, eu fico muito feliz porque de alguma forma eu sou seu professor e você sempre porque as pessoas, quando a gente tem professor, é para vida, né? Então eu fico muito feliz como professor, mas como amigo. Porque eu estimo a sua felicidade, a sua alegria e eu vejo que isso te faz feliz. Então, conte comigo sempre que você precisar. Em todos os momentos eu vou ter sempre, assim, uma disponibilidade. vou sempre te dizer sim é, para o que você quiser e precisar. Então, eu que agradeço por isso. Agradeço a todo mundo que pode também estar ouvindo isso agora, né? Uhum. E ficou ouvindo essa conversa. Foi deliciosa essa conversa, descontraída. É, eu acho que é uma forma muito inteligente de levar conhecimento, que não foi de uma forma rígida, e foi de uma forma que foi fluida, dinâmica, e, e é isso, bem humorado.
1: Eu amei. Senhoras e senhores, Jefferson Maciel.